0: Jetzt kommen wir zum vierten Teil unserer Serie und darf jetzt die Lisa bitten, auf die Bühne zu kommen und einfach uns in das hineinzuführen und uns ein bisschen teilzuhaben, an dem, was es heißt: Ruhe haben, im Sommer in die Ruhe kommen und ja, lassen wir uns überraschen. Danke, Lisa. Danke, Roman. Sommer, Ruhe für die Seele und Lisa. Es passt eigentlich überhaupt nicht zusammen und eigentlich spreche ich in erster Linie heute zu mir selber, das müsst ihr wissen. Weil Sommer ist für mich die Zeit, die fast am stressigsten ist im ganzen Jahr und das beginnt, wenn der Sommer startet am 21. Juni, weil da werden die Tage schon wieder kürzer. Und, und allein das stresst mir, weil ich denke, eigentlich dauert der Sommer dann nur noch mehr zwei Monate und eigentlich ist das viel zu kurz. Weil da kommt mein zweites Problem dazu: meine Arbeit. Jetzt im Home, aber auch schon davor, wie nur Einrichtungsberaterin war, war im Sommer für uns eigentlich immer Urlaubssperre, weil da die Festspielzeit war und da war am meisten los. Und jetzt da im Home mache ich die Sommerprogramme und eigentlich ist am Sommer am meisten los. Und dann, wenn diese wenigen freien Tage sind, die hoffentlich auch noch hoffentlich schönes Wetter haben, dann stresst mir das einfach, weil ich so viel wie möglich an Aktivitäten reinpacke in den Tag. Und eben das dritte Problem, was ich habe im Sommer, und das schäme ich mir ein bisschen auszusprechen, aber es ist leider so, ist, ist das Wetter. <lacht> Ich liebe schönes und warmes Wetter. Ich liebe es, wenn ich morgens aufstehe und es ist warm und ich bin bereit für eine kalte Dusche und dann bin ich frisch. Ich liebe es, in der warmen Sonne zu liegen und ich liebe es, wenn es am Abend warm ist und nie, nicht einmal einen dicken Pullover oder Strickjacke brauche und wir grillen und draußen sitzen. Und ähm, ich muss dazu sagen, Warm ist für mich wirklich wichtig, also warm ist ja verschieden definierbar, weil warm für meinen Mann bedeutet ein bisschen was anderes wie für mich. Wenn er zum Beispiel warm duscht, ist mir viel zu kalt, wenn ich warm duscht dann verbrenne sie er Also insofern liebe ich wirklich warme Sommer und da habe ich eben das Problem, dass ich in Österreich lebe auf knapp 900 Metern Seehöhe und, ähm, und ich muss dazu sagen, ich bin grundsätzlich sehr, sehr dankbar, dort zu leben und würde nie wegziehen. Aber so richtig schöne, warme Tage, wo man am Abend einmal vielleicht ohne Jacken draußen sitzen kann, die kannst du an einer Hand abzählen im Jahr. Genau. Und, ähm, jetzt könnt ihr vielleicht sagen, die Frau da vorne hat echt ein bisschen einen Klaps. Das sind keine Probleme, die stressen dürfen. Und ich muss sagen, ja, ihr habt total recht, ähm, also wie gesagt, ich weiß, es sollte mir nicht stressen, aber es ist auch eine Tatsache, dass durch das in der Arbeit viel los ist und ich dann immer versuche, in die freien Tage alles reinzupacken, ich wirklich einen Stress habe im Sommer. Und ich weiß, dass ich selber schuld daran bin. Und ähm, ich glaube aber auch, dass ich in guter Gesellschaft bin. Also laut einer groß angelegten Umfrage einer deutschen Krankenkasse und ich denke, das wird in Österreich nicht viel anders sein, leiden 75 Prozent der Erwachsenenbevölkerung gelegentlich an Stress, ein Viertel davon häufig. Und anscheinend sollen auch mehr Frauen wie Männer betroffen sein. Und eine Statistik habe ich noch gefunden aus Österreich, und die schockiert mich eigentlich auch, weil es zeigt, es also ist die Burnout-Statistik. Ähm, sagen wir, alles was Erschöpfung, Burnout und so weiter betrifft, sind nur unter Anführungszeichen 52 Prozent der Österreicher gesund. Ähm 19% befinden sich in einem, in einem ersten Stadium, das heißt man ist oft überarbeitet, gestresst, kann schlecht schlafen. 17% sind in, in, in Stadium 2, das ist so schwer Burnout gefährdet, das heißt man le leidet an ständiger Gereiztheit, an Schlafstörungen und an Erschöpfung und ähm, 8% sind sogar schwer krank, das heißt Arbeitsunfähig, völlige Erschöpfung ähm, und sogar Depression, beziehungsweise die vier Prozent, die da noch umstehen, die sind die sowieso rein depressiv leben. Und das ist echt ein großer Teil unserer Bevölkerung. Also nicht wenig Menschen, und wenn ich vielleicht da bei uns in den Saal hereinschaue, also so gut die Hälfte leidet irgendwie groß an Stress, an Erschöpfung, an Depression, an Burnout und so weiter. Und ich weiß, dass jetzt zum Beispiel ein Burnout nicht alleine von viel Arbeit oder viel Stress in der Arbeit kommt. Burnout ist nicht die Ursache, sondern meist auch die Folge von psychischen Störungen, zum Beispiel wie Angst- oder Persönlichkeitsstörungen. Und das gibt mir schon zu denken. Und ich mich gefragt, was sind denn so die Dinge, die diese Störungen in unserem Leben bewirken? Was sind die Dinge, die uns wirklich stressen? Und... Da steht ganz oben auf der Liste Zeitdruck und die ständige Verfügbarkeit und Erreichbarkeit, die wir in unserem Leben haben, natürlich auch gegeben durch unser Handy, durch Social Media, durch Internet und so weiter. Aber auch Grund kann sein, dass wir es immer anderen recht machen wollen. Arbeit, Ärger in der Arbeit. Oder aber auch hohe Ansprüche an uns selbst, dass wir uns da einen extremen Druck machen. Streit, Konflikte, Unversöhntheit. Diverseste Ängste können uns stressen, Leistungsdruck, also dass ich immer 100% geben muss. Zu viele Termine und Verpflichtungen in der Freizeit, in unserer Gesellschaft A finde ich, wenn ich in mein Leben schaue, ganz oben. Also manchmal habe ich in der Freizeit mindestens genauso viel Stress wie in der Arbeit und das zusammen ist dann natürlich nicht ideal. Oder ähm, natürlich, wenn, wenn wer nahestehend, da schwer krank ist oder wenn du selber krank bist. Perfektionismus, aber auch Kindererziehung. Also ich habe einige Freundinnen, die viele Kinder haben und es ist einfach, also dass man dort da zur Ruhe kommt, das ist fast nicht möglich. Es ist, es ist stressig. Und natürlich auch finanzielle Sorgen, beziehungsweise würde sie die Listen wahrscheinlich nur gut ergänzen lassen. Und das hat zur Folge, dass wir uns oft gestresst fühlen, dass wir oft nervös sind, dass wir gereizt sind, dass wir unter Schlafstörungen leiden dass wir ein geschwächtes Immunsystem haben und deshalb auch oft krank sind oder sonstige körperliche Beschwerden haben. Und das hat zur Folge, dass wir in einer ständigen inneren Unruhe leben, dass wir unfähig werden, im Moment zu leben, dass wir unfähig werden, echte und tiefe Beziehungen zu leben, dass wir unfähig werden, ähm, Schönheit wahrzunehmen, dass wir unfähig werden, ähm, echte Freude zu spüren und dass wir unfähig werden, echt Ruhe für unsere Seele zu finden und ich glaube, das macht uns kaputt und ich glaube, das ist nicht das Leben, das Gott für uns gedacht hat und das ist, deswegen ist wichtig, dass wir das angehen, dass wir nicht sagen, ja, es ist halt so, wir leben in dieser Zeit, es ist unsere Gesellschaft, es ist so, sondern echt, dass wir was dagegen tun, und eben ähm, kleine Anleitung mit sieben Tipps für euch mit, was man tun kann. Und ich möchte aber nur dazu sagen, wenn man sich zum Beispiel schon in Stadium 2, 3 von dieser vorhergehenden Burnout-Studie befindet, glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass man, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Genau, aber starten wir mal mit meinen sieben Tipps. Und der erste lautet, zieh den Stachel heraus. Wenn du zur Ruhe kommen möchtest, ist es wichtig, dass du weißt, was dich stresst, was, dass du weißt, was dich in der Unruhe bringt. Das heißt, dass du die Dinge benennst und herausfindest, was es tatsächlich ist. Und ich glaube, das kann ganz einfach sein, weil es klar auf der Hand liegt. Keine Ahnung, weil du vier, fünf Kinder hast oder weil du gerade finanzielle Sorgen hast. Aber ich glaube, es kann auch so sein, dass gewisse Dinge in einem Unterbewusstsein stattfinden und es für dich zu Normalität zum Alltag, zur Routine geworden ist. Und ähm, da kannst du dir mal folgende Frage stellen. Warum machst du Dinge, wie du sie tust? Also hast du dich mal gewundert, warum du nie Nein sagen kannst? Oder warum du vielleicht härter arbeitest als alle anderen? Oder warum du es allen recht machen möchtest? Oder warum du zum Beispiel ähm, Dinge nie halbfertig liegen lassen kannst, dass immer alles fertig sein muss. Oder warum du so ungeduldig bist und bei dir immer alles so schnell gehen muss. Kann man sich die gewissen Dinge fragen und dann kommt man vielleicht auf diese Glaubenssätze, die Schuld daran sind, für diese Dinge, die uns antreiben. Und diese Glaubenssätze, die entstehen meistens schon in unserer Kindheit. Es ist meistens das, was deine Eltern von dir erwartet haben. Und diese Glaubenssätze werden auch innere Antreiber genannt, vielleicht haben es einige schon gehört. Es gibt da auch Tests, wo man herausfinden kann, was ist denn so der stärkste Antreiber in einem selber. Und da gibt es fünf so Kategorien oder fünf so Antreiber. Und der erste ist eben, sei stark. Das heißt, deine Motivation, was zu tun ist, du musst stark sein. Der zweite ist, sei perfekt. Du musst immer alles perfekt machen. Der dritte ist, mach es allen recht. Deine Motivation, Dinge zu tun, die die, 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 die innerlich immer antreiben, ist, dass es du andere Leute immer recht machen möchtest. Vierter Punkt ist, beeil dich. Du bist eine, die ständig im Stress ist, weil es immer schnell sein musst und weil immer viel los ist und weil du schnell sein musst, weil du das erledigen musst. Und Nummer fünf, streng dich an. Du musst dich echt anstrengen, damit du etwas weiterbringst im Leben. Und wie gesagt, du kannst du mal schauen, was sind vielleicht deine ein, zwei Hauptantreiber in deinem Leben. Weil wenn du das herausfindest, dann kannst du was dagegen tun. Und das bringt mich zu meinem zweiten Tipp. Was ist eigentlich dein Bedürfnis, deine Sehnsucht dahinter? Das ist für mich total wichtig herauszufinden, weil es mir meistens auf eine Spur bringt, ähm, wo ich eben was dagegen tun kann. Lass mir ein Beispiel bringen. Zum Beispiel meinen Sommerstress, wie vorher erwähnt. Ich habe mich gefragt, warum fühle ich mich im Sommer immer gestresst? Da gibt es jetzt diese offensichtlichen Dinge, eben viel in der Arbeit, ich bock viel in die Freizeit rein. Aber warum? Was, was wünsche ich mir dahinter? Was ist eigentlich mein Bedürfnis? Und ich bin drauf gekommen, mein Bedürfnis eigentlich dahinter ist jetzt nicht Ruhe in Form von boah, ich muss jetzt extrem viel schlafen oder Ruhe in Form von, ich muss immer irgendwo liegen und mich sonnen, sondern eigentlich ist mein Bedürfnis im Sommer Freiheit. Ich sehe mich nach einer unglaublichen Freiheit. Warum sehe ich mich nach einer Freiheit? Ich habe mich erinnert an das Gefühl, wie ich in die Schule gegangen bin, also so in meiner Kindheit und wo ich neun Wochen Ferien gehabt habe. Und ich habe es geliebt. Neun, ja, wer liebt's nicht? Aber neun Wochen Ferien ohne Druck, ohne Stress, ohne Lernen, ohne Prüfungen, einfach mal so in den Tag hineinzuleben. Natürlich haben wir daheim ein bisschen mithelfen müssen, im Haushalt, wie auch immer, aber das war jetzt nicht kein innerlicher Druck für mich. Während in der Schule ich schon oft Druck erlebt habe. Und diese neun Wochen im Sommer einfach mal in den Tag hineinzuleben, mit den Freunden rauszugehen, schwimmen zu gehen, was weiß sie. Das ist eigentlich das, immer wenn jetzt der, Kom, der Sommer kommt, merke ich, eigentlich sehe ich mich nach einer Zeit, wo wir runterkommen kann, wo ich mal in Freiheit leben kann. Und Freiheit ist für mich eben Freiheit, vor allem im Kopf, ohne viel Druck. Und mein Problem ist jetzt aber, 20 Jahre später, ich werde nie mehr in meinem Leben neun Wochen Ferien haben. Das, das wird einfach nicht mehr sein, außer nicht mehr, keine Ahnung, aber ich glaube, um das geht's auch gar nicht. Ich glaube, es geht eben darum, und das ist das, wo ich draufgekommen bin, wie schaffe ich es, auch mal in ein, zwei Wochen Urlaub in die Freiheit zu kommen? Wie schaffe ich es, an einen Sonntag, an einen freien Tag in die Freiheit zu kommen? Beziehungsweise, wie schaffe ich es, an einem normalen Arbeitstag in die Freiheit zu kommen? Ich glaube, dass das genau der Punkt ist, dass man da zum Beispiel draufkommt, wie ich, was nimmt mir überhaupt die Freiheit? Und bei mir ist es genau dieser Punkt, ich habe oft den Druck, dass ich anderen recht machen will. Und das ist so, was mich total einschränkt und überhaupt nicht in die Freiheit führt. Und das ist aber genau der Punkt, wo ich ansetzen kann und wo ich dran arbeiten kann. Tipp Nummer drei. Lerne dich zu lieben und sei gut zu dir. Ich glaube, wenn du, wenn du auch in dir selbst ruhen möchtest, dann ist es unverzichtbar, dass du einfach gut zu dir selber bist, dass du dich lernst zu lieben. Solange du dich nämlich auch einfach so wie ich ständig an die Erwartungshalterungen von anderen richtest, bist du auch immer irgendwie in einem Außen unterwegs. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da die Zeit nimmt, um sich mal zurückzuziehen und sich bewusst zu machen, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben? was ist mir nicht wichtig was möchte ich machen was möchte ich nicht machen dazu zu stehen grenzen zu setzen und nein zu sagen das fällt manche menschen inklusive mir sehr sehr schwer und ich glaube wenn wenn man genau weiß wer man ist und was man mag und was an wichtig ist dann dann lebt man auch nicht mehr so stark im außen denn wer im außen nach Dingen sucht, um zufrieden sein zu können, wird immer auf der Suche sein und um nie zur Ruhe zu kommen. Das ist eben das. Man sucht ständig vielleicht noch Anerkennung, noch Bestätigung, ähm, noch äh, Unterhaltung, wie auch immer. Und man ist ständig im Außen und man merkt innerlich, in der Seele kommt man nie zur Ruhe. Tipp Nummer vier ist, lebe im Augenblick und mit allen Sinnen. Versuche echt bewusst im Augenblick zu leben, mir fällt das auch total schwer, weil ich ein Typ bin, der gern über die Vergangenheit nachsinnt und über die Zukunft nachdenkt und schaut, was ist denn dann schon wieder zu tun, also wie es im Urlaub oft ist, und sind wir im Urlaub und die liegt vielleicht am Meer und dann denk mal eigentlich nächste Woche muss ich schon wieder das und das und das machen und ich kann nicht im Augenblick leben oder der nächste Killer ist mein Handy. Also wenn ich was schönes sehe, dann habe ich immer den Druck, ich muss es fotografieren und festhalten, weil irgendwie möchte ich es fassen können und ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Und ständig bin ich ja meinem Handy, dann sehe ich sowieso wieder die fünf Nachrichten, die gerade drauf sind und ich kann nicht im Augenblick zu leben. Ich kann nicht im Augenblick leben. Und was mir da jetzt geholfen hat in den letzten Jahren, ist wirklich, dass ich oder versuche, mit allen Sinnen zu leben. Das heißt, wenn ich in guter Gesellschaft bin, dass ich, dass ich das genieße und, und echt da bin im Moment und gut zuhöre. Wenn ich, wenn ich gut esse, dass ich, dass ich schmecken versuche, was ist sie da eigentlich. Oder wenn ich im Meer sitze, dass ich einfach die Umgebung, das Meer und die Schönheit echt aufsauge. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich meine schönsten Erinnerungen sind. Weil ich es natürlich in mir habe und weil ich es aufgenommen habe. Aber für das muss man sich entscheiden. Also das ist eine Entscheidung, dass ich das tue. Das muss ich mir bewusst machen. Ich muss versuchen, im Augenblick zu leben und das mit allen Sinnen zu tun. Tipp Nummer 5 ist Vergebung. Wenn der Auslöser für eine große Unruhe, für für Stress in deinem Leben ist, dass du in einem Streit bist, dass du große Konflikte in deinem Leben hast, dass du große Unversöhntheit in deinem Leben hast, dann bitte geh den Prozess der Versöhnung. Sei bereit zu verzeihen, sei bereit um Verzeihung zu bitten. Such Gespräche, geh den Prozess. Ich glaube nur so wirst du Ruhe für deine Seele finden. Und Tipp Nummer 6 ist Zeit in der Natur. Das ist echt etwas, was ich total liebe und viel zu selten tue. Also wir leben echt, finde ich, an einem wunderschönen Ort. Und ähm, letzte Woche habe ich eine Freundin angerufen, ob wir, ob wir Eierschwammerl suchen gehen. Und da heißt, habe mir gedacht, man, eigentlich habe ich so viel zu tun, aber ich nehme mir diese zwei Stunden. Und und obwohl wir gemeinsam unterwegs waren, waren wir natürlich auch irgendwie getrennt, weil jeder so gesucht hat. Oder im Wald beim Schwammerlsuchen suchen oder was ich auch total liebe, ist Schwarzbären. Brocken heißt das bei uns, was weiß jetzt den deutschen Ausdruck nicht genau, ähm, da ist man auch voll im Moment, man tut was, aber man ist in so einer Ruhe, man nimmt den Geruch, die Geräusche rundherum wahr und ich liebe es einfach in der Natur zu sein und ich liebe es in der Natur zu sein bei uns in Österreich, aber ich liebe es in der Natur zu sein irgendwo anders auf der Welt, also ich liebe das mehr und ich merke, dass ich, wenn ich in der Natur bin, dass ich echt runterkomme und dass ich echt ähm, entschleunige eigentlich auch. also gerade wenn Gott, total stressige Zeiten sind und ich glaube auch, dass Gott uns echt die Natur, unser Zuhause so geschenkt hat, dass dieser Zuhause ist, dass dieser Ort ist, wo wir auftanken können, dass dieser Ort ist, wo wir uns erholen können und dass dieser Ort ist, der Schönheit, wo wir uns gerne aufhalten. Also ich find, empfinde das als riesengroßes Geschenk von unserem Vater im Himmel und ich glaube, es ist auch total wichtig, dass wir achtsam mit dem umgehen mit diesem Geschenk. Und dann kommen wir jetzt schon zum, zum letzten Tipp beziehungsweise ist es der Schlüssel. Ich bin draufgekommen in der Vorbereitung. Okay, das ist ein guter Prozess, wenn man den so geht und es sind Tipps. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommt der Schlüssel. Und der Schlüssel ist na, werde ruhig in Gottes Gegenwart. Und ähm, wie ich mir habe, was, was sagt mir Jesus, wie ich diesen Vortrag vorbereitet habe, ist mir sofort die Bibelstelle aus Matthäus 11 in den Sinn gekommen. Eigentlich diese Einladung von Jesus, wo er sagt, Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist die Einladung von Jesus an uns. Und für mich ist das so eine Bibelstelle, die kenne ich auch schon in- und auswendig und schon seit Jahren und von diversen Liedern. Und manchmal nehme ich es nicht ernst, aber ich merke jetzt beim Vorbereiten dieses Vortrags, was das eigentlich für geniale Einladung von Jesus ist. Jesus kennt unsere Probleme, er weiß um unsere aufgescheuchten, gestressten Seelen. Er weiß, wie es uns geht und er kennt auch unsere Strategien, die wir vielleicht haben zu, zu dieser Problembewältigung. Und ich glaube schon, auch wenn ich auf mich selber schaue, ich habe so meine gewissen Strategien, wie ich versuche, mit Stress umzugehen. Und das sind oft negative Strategien, wie ich sage, ich muss jetzt irgendwie mir und ich muss einen coolen Film anschauen, ich muss einkaufen gehen. Oder bei anderen ist es vielleicht Alkohol, Drogen, Sex, wie auch immer. Wir haben schon so unsere Strategien, wie wir glauben, mit dem umzugehen. Und ich glaube, aber es ist nicht die Lösung. Und ich glaube, Jesus bietet uns da echte Lösung an. Jesus sagt nicht, geh dort oder dahin oder tu dies oder das, um Ruhe zu finden. Jesus sagt, kommt alle zu mir. Jesus sagt, Herr, ich hab die Lösung für eure Probleme, kommt alle zu mir. Jesus sagt, ich bin die Lösung für eure Probleme, kommt alle zu mir. Und ich glaube, das ist eine verbindliche Einladung und ich glaube, es ist auch eigentlich ein göttliches Vorrecht. Ich glaube, kein Mensch kann so eine Ausladung, also Einladung aussprechen ich glaube, es ist ein göttliches Vorrecht, dies auszusprechen. Und da bin ich noch auf eine weitere Bibelstelle gekommen in Jesaja 40, wo es heißt: Weißt du es nicht? Hörst du es nicht? Der Herr ist ein ewiger Gott, der die Enden der Erde erschuf. Er wird nicht müde und matt. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und den Kraftlosen verleiht er große Stärke. Die Jungen werden müde und matt, junge Männer stolpern und stürzen. Die aber auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Gott ist die Quelle von Kraft und Ruhe. Gott wird niemals müde. Gott hat immer genug Kraft. Und wenn uns die Kraft ausgeht, wenn wir gestresst sind, wenn wir müde werden, dann müssen wir zur Quelle gehen, die die Kraft für uns ist, die uns wieder aufgebaut, die uns aufrichtet. Und das kann nur Gott alleine. Natürlich bieten viele Menschen das auch an, so es gibt super Spa-Bereiche, Wellness-Bereiche oder keine Ahnung welchen esoterischen Seminare, die uns Ruhe für unsere Seele versprechen. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin und weise, das ist auch wieder nur eine kurzzeitige Lösung. Die Lösung ist Jesus selber, indem er sagt, kommt alle zu mir. Und ich weiß, es klingt oft auch einfacher, beziehungsweise manchmal auch total schwierig, weil... Pff, ist es denn tatsächlich so, dass ich immer, wenn ich zu Jesus komme, dass ich wirklich mit einer Ruhe rausgehe aus, aus unserem Gespräch, aus unserem Treffen? Oft nicht. Für mich ist ein Schlüssel, dass zu Jesus kommen, für mich auch bedeutet, dass ich ihm vertraue. Und ich habe gemerkt, Vertrauen baut sich auf, indem ich Zeit mit einer Person verbringe und, und indem ich Beziehung aufbaue. Und das heißt einfach, wenn... Wenn, wenn Jesus mir Ruhe geben soll, dann weiß ich, dass ich Zeit mit ihm verbringen soll und dass es wichtig ist, dass sie dieses Vertrauen aufbaut. Und für mich auch eine harte Wahrheit, wenn ich merke, ich kriege durch Jesus keine Ruhe, dann ist es wahrscheinlich so, dass ich zu wenig Zeit mit ihm verbringe. Und dann kann man sagen, gut, das klingt recht schön, Lisa, ich weiß, man soll viel Zeit verbringen, aber ich arbeite 60 Stunden in der Woche und habe dann nur diesen und dort, einen ehrenamtlichen Dienst oder es ist schön und gut, Lisa, ich habe vier Kinder zu Hause, von sechs in der Früh bis zehn am Abend, ich habe keine Zeit und es ist so verständlich und mir geht es selber auch oft so, dass ich wirklich denke, ich habe keine Zeit und ich habe gemerkt, dass die Beziehung zwischen Jesus und mir natürlich die schönste ist, wenn ich wirklich ausgedehnt Zeit habe, aber dass es vor allem auch aufbaut zwischendurch. Also wenn ich Zeit mit Jesus morgens im Bad beim Zähneputzen verbringe, wenn ich Zeit mit Jesus äh, im Auto verbringe, auf der Fahrt her zur Arbeit, wenn ich Zeit mit Jesus verbringe während dem Kochen und manchmal sind das so Ein-Minuten-Gespräche, aber ich merken der Heilige Geist, der wirkt sofort, der Heilige Geist, der lebt in uns und der wirkt sofort, das heißt... Heilige Geist schenkt mir oft echt schnell Erkenntnis. Der Heilige Geist schenkt mir oft schnell Ruhe. Manchmal braucht's gar nicht so ewige Zeiten. Aber es ist wichtig, dass wir das in Anspruch nehmen. Und es ist wichtig, dass wir diese verbindliche Einladung von Jesus eingehen. Und eine Sache jetzt nur zum Schluss. Was ich voll spannend finde an dieser Bibelstelle von Matthäus 11, wo Jesus sagt, lernt von mir. Das ist eine Einladung, wir sollen von ihm lernen. Und wie können wir von Jesus lernen? Naja, indem wir sein Leben betrachten. Indem wir betrachten und uns anschauen, wie hat Jesus gelebt, was hat er gemacht, was hat er in Bezug auf Ruhe. Er war ja selber Mensch. Ich glaube, Jesus weiß, wie sich Stress anfühlt und er weiß, wie es ist, wenn, wenn viele Menschen viel von ihm erwarten. Aber eigentlich, also für mich total unvoll, unnachvollziehbare Sache ist die, dass Gott seinen einzigen Sohn auf diese verrückte Erde schickt. Er weiß, er wird 33 Jahre dort sein und 30 Jahre macht er einfach immer nichts. Er hat keinen Stress. Er macht 30 Jahre einfach immer nichts. Und drei Jahre dauert seine Mission und wenn man sich dann von diesen drei Jahren, die aufgeschrieben sind für uns, wenn man sich diese drei Jahre anschaut, was Jesus macht, finde ich es auch spannend, wie oft er sich immer wieder zurückzieht an einen einsamen Ort, um zu beten. Und da können 5000 Menschen da sein und von diesen 5000 wollen vielleicht nur 1000 von ihm geheilt werden, weil sie das und das Leid haben und Jesus merkt, er muss sich jetzt zurückziehen und er tut es. Jesus lebt nicht unter dem Blick der anderen, unter den Erwartungshaltungen von anderen. Was Jesus macht, ist, er lebt einzig und allein unter dem Blick des Vaters und erfüllt einzig und allein die Erwartungen des Vaters. Und das ist für mich ein Punkt und eine Erkenntnis, wo ich lernen kann. Es wird ein Kampf sein, es wird nicht einfach sein, weil mir die Meinung anderer wichtig ist, weil ich gut dastehen möchte, weil mir Lob und Anerkennung wichtig ist und all die anderen Dinge. Aber ich weiß, das, was mich glücklich macht und das, was mir in der Ruhe, Gelassenheit und einen Frieden bringt, ist das, wenn ich die Erwartungen des Vaters erfülle, wenn ich herausfinde, was das ist und wenn ich nach dem Leben Jesu lebe, so wie es er gelebt hat. Ich möchte zum Schluss noch beten. Vater im Himmel, danke dir für diesen Tag, danke dir für den Sonntag und dass das echt ein Tag der Ruhe ist, den du uns schenkst. Vater, mein Gebet ist, dass du uns zeigst, was dein Wille ist, dein Wille für unser Leben. Und Vater, mein Gebet ist, dass wir immer mehr entdecken und lernen dürfen, was es heißt, unter deinem Blick zu leben. Jesus, ich danke dir, dass du so ein großes Vorbild bist für uns, für mich. Und mein Gebet ist, dass ich immer mehr lerne, zu verstehen, was, was, was diese Einladung von dir heißt. Dass du mich erquicken möchtest, dass du mir neue Kraft schenken möchtest. Genau in Zeiten des Stresses, genau in Zeiten der Unruhe, der Überforderung. In meinen Ängsten. Jesus, mein Gebet ist, dass jetzt diese Zeit, die wir mit dir an diesem Sunday Morning verbringen, dass wir Ruhe für unsere Seele finden. Heiliger Geist, mein Gebet ist, dass du jetzt wirkst, dass du jeden Einzelnen in diesem Raum und alle, die zu Hause zuschauen, dass du erfüllst, Heiliger Geist. Komm mit deiner Ruhe, komm mit deiner Gelassenheit. Schenk uns deine Freude, nach der wir uns sehnen und schenk uns deinen Frieden, nach dem wir uns so sehnen. So bete in deinem Namen, Jesus. Amen.